0: und zielt auf sie. Peng! Der ist gut. Du bist gut, Gwendy. Aber apropos, was ist denn das für ein Name? Eine Kombination. Mein Vater wollte eine Gwendoline, so hieß seine Oma, und meine Mama wollte eine Wendy wie ein Peter Pan. Da haben sie sich wohl auf Gwendy geeinigt. Machen Sie hier Urlaub, Mr. Ferris? Denkbar wär's. Man ist hier schließlich in Maine, und Maine verkauft sich als Urlaubsland. Das steht sogar auf den Nummernschildern. Könnte man sagen. Ich bin mal hier und mal da. Diese Woche in Michigan, nächste Woche in Florida und dann hüpfe ich vielleicht nach Coney Island rüber und gönne mir einen Hotdog und eine Fahrt mit der Achterbahn. Man könnte sagen, ich bin ein Wanderer und ganz Amerika ist mein Revier. Manche Leute behalte ich im Auge und sehe hin und wieder nach ihnen. Klonk! Macht der Schläger auf dem Sportfeld hinter dem Spielplatz und Beifall brandet auf. Es war nett, Ihre Bekanntschaft zu machen, Mr. Ferris, aber ich muss dann wirklich wieder. Bleib noch ein bisschen. Du gehörst nämlich zu den Leuten, die ich in letzter Zeit im Auge behalten habe. Das könnte unheilvoll klingen und ein bisschen tut es das auch, aber vom abebenden Lachen lächelt er noch. Er hat lebhafte Augen und wenn er ein böser Mann ist, ist ihm das nicht anzumerken. Aber das macht einen guten, bösen Mann wahrscheinlich auch aus, sagt sie sich. Komm mal rüber, ich gebe dir eine Birne. »Was dich angeht, hab ich eine Theorie, Miss Gwendy Peterson, die auf genauer Beobachtung beruht, wie sich das für alle guten Theorien gehört. Möchtest du sie hören?« »Von mir aus?« »Man könnte sagen, dass du ein bisschen zur Pummeligkeit neigst.« Vielleicht sieht er, wie sie sich da verspannt. Jedenfalls hebt er eine Hand und schüttelt den Kopf, als wollte er sagen, sagte nur die Ruhe.« Vielleicht hältst du dich ja sogar für richtig dick. In diesem unseren Land haben Mädchen und Frauen ja die verrücktesten Vorstellungen davon, wie sie aussehen sollen. Die Medien, weißt du, was ich mit den Medien meine? Na klar, Zeitungen, Fernsehen, Time und Newsweek. Ganz genau. Also, die Medien sagen, Mädchen, Frauen, in dieser schönen neuen Welt der Gleichheit könnt ihr alles sein, was ihr wollt, solange ihr noch eure Zehen seht, wenn ihr aufrecht steht. »Er hat mich wirklich beobachtet«, denkt Gwendy. »Denn das mache ich jeden Tag, wenn ich oben angekommen bin. Sie wird rot. Sie kann es nicht ändern, aber das Erröten ist rein äußerlich. Innerlich regt sich so etwas wie Trotz. Deswegen hat sie ja überhaupt erst mit dem Treppenlaufen angefangen. Naja, und wegen Frankie Stone.« meine Theorie ist, jemand hat dich wegen deinem Gewicht gepisagt, oder wegen deinem Aussehen, oder wegen beidem. Und das hattest du einfach satt, habe ich recht. Womöglich nicht ganz ins Schwarze, aber doch die Zielscheibe getroffen. Vielleicht liegt es daran, dass er ein Fremder ist. Jedenfalls kann sie ihm etwas sagen, was sie nicht einmal ihren Eltern anvertraut hat. Vielleicht liegt es auch an seinen blauen Augen, die neugierig und interessiert sind, aber nichts Bösartiges an sich haben, oder. Zumindest kann sie das nicht erkennen. In der Schule gibt es einen Jungen, Frankie Stone. Der nennt mich immer Mugel, also wie halb Mensch, halb Kugel. Ich weiß. Genau, Frankie ist ein Kotzbrocken. Sie überlegt, ob sie dem Mann erzählen soll, wie Frankie immer über den Spielplatz stolziert ist und skandiert hat, ich bin Frankie Schender, mit dem Dauerständer, entscheidet sich aber dagegen. »Ein paar von den anderen Jungs haben das nachgemacht und dann haben auch die Mädchen damit angefangen. Nicht meine Freundinnen, andere halt. Das war in der sechsten Klasse. Nächsten Monat fängt die Mittelschule an und, naja. »Und du wolltest nicht, dass dich speziell dieser Spitzname dorthin begleitet,« sagt Mr. Richard Ferris. »Verstehe. Immerhin wächst du ja auch noch.« Er mustert sie von Kopf bis Fuß, aber nicht so, dass sie es unheimlich fände, eher wissenschaftlich.« »Ich könnte mir denken, dass du am Ende 1,75 bis 1,80 Meter groß wirst. Ganz schön groß, für ein Mädchen.« »Hat schon angefangen«, sagt Wendy. »Aber so lange will ich nicht warten.« »Alles ziemlich so, wie ich's mir gedacht habe«, sagt Ferris. »Kurzer Prozess. Nicht lange fackeln, ran ans Problem. Ein Mädchen schneller entschlüsse bewundernswert. Genau deshalb wollte ich deine Bekanntschaft machen.« »Es war nett mit Ihnen, Mr. Ferris, aber ich muss jetzt wirklich los.« Nein. »Du musst jetzt bleiben.« Er lächelt nicht mehr, sondern guckt streng. Die blauen Augen sind irgendwie grau geworden. Der Hut zieht eine schmale Schattenlinie über seine Brauen wie eine Tätowierung. »Ich habe da etwas für dich, ein Geschenk, weil du die Auserwählte bist.« »Von Fremden nehme ich nichts an«, sagt Gwendy. »Jetzt hat sie doch ein bisschen Angst. Vielleicht ein bisschen mehr als nur ein bisschen.« »Namen sind nicht kennen, da bin ich deiner Meinung, aber du und ich.« »Wir sind uns nicht fremd. Ich kenne dich und ich weiß, dass ich etwas habe, was für jemand wie dich geschaffen wurde, für jemand, der jung ist und mit beiden Beinen auf dem Boden steht. Ich habe dich gespürt, Gwendy, lange bevor ich dich gesehen habe. Und da stehst du nun vor mir.« Er rutscht ans Ende der Bank und tätschelt den Platz neben sich. »Komm, setz dich her.« Gwendy geht zur Bank und fühlt sich wie in einem Traum. »Werden Sie, Mr. Ferris, wollen Sie mir was antun?« Er lächelt wieder. »Dich packen, dich ins Gebüsch schleifen und mich übel an dir vergehen.« Er zeigt über den Weg und vielleicht fünfzehn Meter weit hoch. Zwei oder drei Dutzend Kinder im T-Shirt vom Castle Rock Ferienlager spielen auf den Rutschen, Schaukeln und Klettergerüsten und vier Betreuer führen Aufsicht. »Ich glaube kaum, dass ich damit durchkäme, du vielleicht.« und außerdem bin ich sexuell nicht an jungen Frauen interessiert, die interessieren mich prinzipiell nicht, aber wie ich schon gesagt oder zumindest angedeutet habe, bei dir liegt die Sache anders. Und jetzt setz dich. Sie setzt sich. Der Schweiß, der sie bedeckt, ist kalt geworden. Sie hat das Gefühl, dass der Mann jetzt all seinem Schmut zum Trotz versuchen wird, sie zu küssen und dass die Kinder auf dem Spielplatz und ihre jugendlichen Aufpasser ihm völlig egal sind, aber nichts da. Er greift unter die Bank und zieht einen Segelbeutel hervor, der oben mit einer Kordel zugebunden ist. Er öffnet ihn und holt ein wunderschönes Mahagonikästchen heraus, dessen sattes braunes Holz so aus sich herausfunkelt, dass sie selbst unter der dicken Lackierung ein rotes Schimmern sehen kann. Der Kasten ist vielleicht 40 Zentimeter lang, ungefähr 30 Zentimeter breit und halb so hoch. Sie möchte ihn sofort haben, und das nicht nur, weil er so schön ist. Sie möchte ihn haben, weil er ihr gehört. Wie eine innig geliebte Kostbarkeit, die vor so langer Zeit verloren ging, dass sie fast in Vergessenheit geraten ist, sich jetzt aber wieder eingefunden hat. Es ist, als hätte sie in einem anderen Leben, in dem sie eine Prinzessin oder so war, ihr gehört. Was ist das? fragt Gwendy leise. Ein Wunschkasten, sagt er. Dein Wunsch. »Kasten. Schau mal!« Er hält den Kasten schräg, so sodass er die kleinen Tasten auf der Oberseite sehen kann, sechs Tasten paarweise in zwei Reihen und an jedem Ende noch eine Einzeltaste, insgesamt acht. Die Paare sind hellgrün und dunkelgrün, gelb und orange, blau und violett. Die eine Taste am Ende ist rot, die andere ist schwarz.« Außerdem gibt es an jedem Ende des Kastens einen kleinen Hebel und in der Mitte etwas, das wie ein Schlitz aussieht. Die Tasten sind sehr schwer zu drücken, sagt Ferris. Du musst den Daumen nehmen und richtig fest pressen, und das ist auch gut, so glaub mir. Mit denen möchtest du nämlich ganz bestimmt keinen Fehler machen. Am wenigsten mit der schwarzen. Wendy hat vergessen, dass sie vor dem Mann Angst haben wollte. Der Kasten fasziniert sie, und als er ihn ihr reicht, nimmt sie ihn. Sie hat erwartet, dass er schwer sein würde. Mahagoni ist schließlich ein schweres Holz, und wer weiß, was in dem Kasten drin ist, aber das ist er nicht. Sie könnte ihn auf den Fingerspitzen auf- und abhüpfen lassen. Gwendy fährt mit einem Finger über die glasartige, leicht gewölbte Fläche der Tasten und hat das unbestimmte Gefühl, die Farben würden ihre Haut aufleuchten lassen. »Warum? Wofür sind die da?« »Das besprechen wir später. Schau dir erstmal die kleinen Hebel an. Die sind viel leichter zu ziehen, als die Tasten zu drücken. Für die reicht dein kleiner Finger. Und wenn du den ganz links ziehst, den neben der roten Taste, gibt der Kasten dir ein Schokolädchen in Tierform aus. Ich esse, setzt Gwendy an. Du isst keine Süßigkeiten von Fremden, ich weiß,« unterbricht Pharisee und verdreht die Augen auf eine Weise, dass sie kichern muss. Haben wir das nicht schon hinter uns, Gwendy? Das wollte ich gar nicht sagen. Ich esse keine Schokolade, wollte ich sagen, nicht diesen Sommer. Wie soll ich denn abnehmen, wenn ich was Süßes esse? Wenn ich mal damit anfange, kann ich nämlich nicht mehr aufhören. Und bei Schokolade ist es am schlimmsten. Ich bin praktisch eine Schokoholikerin. Siehst du, das ist gerade das Schöne an den Schokolädchen aus dem Wunschkasten, sagt Richard Ferris. Die sind zwar klein.